0: Vamos meditar na palavra do Senhor. O tema desta mensagem: Conselho aos corações aflitos. Um texto clássico sobre a aflição. João, no capítulo, Evangelho de João, capítulo, capítulo 16, versículo 33. Conselhos aos corações aflitos, diz assim a Palavra de Deus, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na versão que está ali no telão, na NVI, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem está falando aqui é Jesus Cristo para os discípulos, um contexto de, já num tom de despedida, né? Que começou na verdade lá no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, então ele vem... Ah, os discípulos o traidor ele é indicado ele fala sobre o novo mandamento no capítulo 14 Jesus conforta os discípulos falando sobre o espírito consolador que viria né, prometido e aí no capítulo 16 a missão do espírito santo o outro consolador porém em nenhum momento Jesus blinda os discípulos de provações, aflições, tribulações. Pelo contrário, na verdade ele já alerta de que viriam os tempos difíceis. Jesus, o contexto aqui é de perseguição mesmo. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Né? Então, os discípulos... Estavam sendo preparados para as aflições por causa de Jesus. Você já foi perseguido por causa da sua fé em Cristo? Às vezes dentro de casa, no meio dos familiares ou então no seu trabalho, né? As pessoas questionam a fé que nós temos do nosso Deus, não é o fato de sermos crentes, que nós somos então imunes às aflições, infelizmente, há uma falsa teologia, muito propagada hoje, infelizmente, né, pelas, pelos canais televisivos e assim por diante, que, afirma que o fato de uma pessoa ser crente, né, acreditar no Senhor Jesus estar numa igreja evangélica Então essa pessoa você pode não ficar doente ou então você será muito bem sucedido não ficará desempregado ou ficará rico a partir do seu próprio negócio porque Jesus vai, vai te abençoar você não nasceu para ser você nasceu para ser cabeça e não cauda, esse tipo de teologia não é uma teologia saudável, não são promessas verdadeiras. E agora nós tivemos, graças a Deus, passou-se a pandemia, né? não significa que as pessoas ainda não possam ser contaminadas, mas durante a pandemia muitas destas afirmações caíram por terra. Né? crentes fiéis ao Senhor viveram a angústia do vírus, as provas de ter que ficar em casa durante todo o tempo, muitas pessoas foram demitidas de seus trabalhos, empresas fecharam suas portas por causa de, da, da realidade que nós enfrentamos por causa da pandemia e cristãos, fiéis, passaram por aflições. Então, Jesus Cristo, Ele não nos isenta. Nós não estamos imunes ao fato de crermos em Jesus. A verdade é que, na verdade, que nós estamos sujeitos aos mesmos problemas dos não crentes, a nossa fé não nos imuniza, como eu já disse, e não nos tira das possibilidades de algum tipo de sofrimento. Mas a boa notícia é que Deus, Ele pode não nos livrar da, da fornalha, mas sim na fornalha. Deus pode não nos livrar da cova dos leões, mas Ele pode nos livrar na cova dos leões. Nós podemos enfrentar também as tempestades, mas Deus pode nos livrar no meio das tempestades. E também se aplica às aflições. Deus pode não nos livrar das aflições, mas com certeza nós não estaremos sozinhos no meio ou durante as aflições. Duas verdades quanto às aflições e os nossos corações. Primeiro é que as aflições estão por todo o mundo, independente do lugar, seja aqui no Brasil, seja na América, seja na Rússia e na Ucrânia, tempo de aflição lá, né? Seja na Nova Zelândia, seja onde for. Talvez você conheça pessoas que moram em outros países e sem dúvida essas pessoas também passam por algum tipo de aflição. Independente também do período da história, seja na época dos, no período dos patriarcas, dos profetas, dos reis, neste período dos discípulos sendo perseguidos por Jesus, o próprio Cristo, né, sendo perseguido, e depois, no tempo da igreja, os discípulos os apóstolos na missão agora de propagar o Evangelho, todos enfrentaram aflições e se estendendo até os dias de hoje, conosco não é diferente. Também as aflições estão por toda parte, por todo mundo, independente da faixa etária, seja um adulto, seja uma criança, jovens, adolescentes passando por aflições e parece que esta geração imediatista não tem tanta paciência para esperar e trazendo para a palavra de Deus esperar confiantemente no Senhor, até por causa da velocidade que as coisas acontecem hoje no mundo, nós queremos tudo para agora, eu lembro que antigamente, quando alguém ligava lá em casa, quando eu era criança, e olha que para ter telefone também já era luxo, né? O telefone tocava, meu pai, antes de sair, meu pai falava assim, olha, se o João ligar, você, aliás, se alguém ligar, pega o telefone, que quando eu chegar, assim que eu chegar, eu vou ligar. E aí, o telefone tocava, Alô, o Wilson tá aí? Meu nome do meu pai, o Wilson, né? Ele falava assim: "Não, não está". Ah, então tá bom, obrigado. Não, peraí, tem que tu, 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 tu. Pronto, não peguei o telefone. Não anotei o telefone da pessoa que ligou. Aí meu pai chegava. E aí alguém ligou? Pai, ligou. Quem? Não sei. Vamos não perguntou. Pai, não deu nem tempo, desligou. E aí no outro dia é que meu pai, se o rapaz ligasse né? se o amigo do meu pai ligasse, é que ele iria conseguir conversar com aquela pessoa. E hoje? Hoje nós encontramos todo mundo, a qualquer hora, a gente manda uma mensagem e a gente sabe, ei, eu sei que você já viu a mensagem, por que você não me respondeu? Então, com essa velocidade, as pessoas ficam aflitas, quando não tem uma resposta imediata. As crianças, os adolescentes, os jovens, parece que não foram devidamente instruídos para enfrentar as frustrações da vida. E não aceitam passar por tempos indesejáveis. Então, independente também da faixa etária, e independente também do ambiente em que você se encontra. Seja um ambiente familiar, um ambiente profissional, um ambiente fraternal. Até na igreja nós temos aflições, né? Ambiente social, basta falar partido político hoje, pau. Parece que a chapa já esquenta, né? Pessoas aflitas perturbadas, né? Então, tudo hoje é motivo para aflição. E o ambiente também independe. Por isso que eu afirmo aqui que as aflições estão por todo mundo e a segunda verdade quanto às aflições e os nossos corações, é que as aflições são comuns a todos. Você não é único. Quando nós estamos passando por aflição, parece que Está tudo bem com todo mundo, menos com a gente. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Né? Hoje, também, em um mundo de redes sociais, de internet, jamais nós vamos tirar uma foto e dizer assim, hoje eu estou aflito. Todo mundo só publica aquilo que está né? tá tudo bem. E quando a pessoa não quer mostrar o rosto, mostra o prato de comida e assim por diante. Mas sempre é uma imagem de que está tudo bem, mas que na verdade nem sempre é assim, né? Então as aflições são comuns a todos. Quando estamos aflitos, achamos que só a nossa vida é terrível. Aliás, aproveito para dizer também sobre algo que eu aprendi recentemente, chamado pensamento catastrófico. O que é isso? É achar que o seu problema jamais terá solução. E que o seu problema é maior do que de todos. Isso é um tipo de pensamento chamado pensamento catastrófico da psicologia. Onde nós generalizamos. Então nós temos que ter também o pé no chão. E todos então temos aflições. Seja rico, seja pobre, seja um doutor, seja um analfabeto, seja um crente. Não crente, seja um pastor, seja membro da igreja, todos nós enfrentamos as aflições. As aflições, elas estão em nossas agendas, porém invisíveis. O Senhor nosso Deus sabe que nós enfrentaremos, quando enfrentaremos. né? Então, quais são os conselhos de Deus aos corações aflitos? O primeiro conselho que eu destaco aqui, é que você não está sozinho, versículo 33, como nós lemos, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz, em mim, Jesus, chama a responsabilidade, dos discípulos para si, Jesus, ele sabe do medo, que os discípulos, estão sentindo, sabe, sabe, das aflições que eles ainda enfrentariam e aqui já estava quase no momento onde ele seria traído, maltratado, crucificado, Pedro imediatamente ali naquele contexto já foi então perseguido, Ei, você é um deles, não, jamais, com medo, então, a chapa esquentou para os discípulos, mas Jesus já sabia que eles iriam passar por tudo aquilo. Porém, Jesus chama a atenção dos discípulos. Ei, vocês não estão sozinhos. Eles foram alertados com antecedência de que as aflições viriam. Eles foram informados de que não estariam sozinhos e eles foram motivados a descansarem em Jesus, João capítulo 14, 27 diz, deixo-vos a paz, Jesus também já preparando os discípulos aqui, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, talvez você esteja enfrentando hoje, dias de aflições, talvez o seu coração esteja aflito, mas essa primeira, este primeiro conselho de Deus para o seu coração, você não está sozinho. Deus está com você. Certa vez eu ouvi a história, já contei aqui uma vez, de uma tradição de uma tribo indígena chamada Cherokee que ficava do no século XVI, do lado leste dos, dos Estados Unidos, hoje, a maior tribo indígena da América, e diz a história que eles têm uma, uma prática de onde o um menino de 10 anos, ele, ele enfrenta um ritual para poder se tornar uma criança ou entrar na fase adulta. E aí, então, eles separam o adolescente, o pré-adolescente, amarram os olhos dele e levam, conduz aquele menino até o topo de uma montanha. E lá ele é orientado a permanecer até amanhecer o dia. E aquele menino, então, é deixado ali e ele começa a sentir, então, o frio da noite chegando, os ventos, os barulhos, percebe que a noite, chega, de fato, e o medo começa a tomar conta, dele, mas ele precisa permanecer, naquele lugar, para poder, ter êxito nesse ritual, para então ele entrar, numa nova fase da sua vida, e quando, ele começa a sentir o calor do dia, do, o sol raiando, então ele tira a venda dos olhos como instruído e ele percebe que do lado dele está o pai dele, que durante toda aquela noite, ele na verdade não estava só, ele estava com o pai dele e assim somos nós, Jesus Cristo, ele nos diz, claramente, que ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, se você está aflito, meu irmão, minha irmã, lembre-se, você não está sozinho, o segundo conselho, exerça sua fé, nos dias de aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, em 1 João capítulo 4, versículo, capítulo 5, versículo 4, diz, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mas a nossa fé, em quem? A nossa fé em Cristo Jesus, então porque Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer também, nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, então diante da fé, perdão, diante das aflições, não é momento de viver pelos sentimentos, porque no momento de aflição, nós podemos estar com medo, nós podemos estar desanimados, nós podemos estar tristes, então, o momento de aflição não é um momento de viver pelos sentimentos. São momentos para vivermos, talvez, pela razão. Há algo que eu possa fazer no momento de aflição, neste momento específico? Sim, então, haja. Não, não há o que eu possa fazer, porque o controle não está sobre a decisão final, ou a solução, não está sobre a minha responsabilidade, eu preciso esperar, então se não há o que fazer, nós temos que então aprender a esperar. Então, talvez seja um momento de agir pela razão, mas é preciso analisar que atitude nós podemos ter. Agora, se não é momento de vivermos pelos sentimentos, talvez vivermos pela razão, sem dúvida é o um momento de vivermos, de ser, sermos, de enfrentarmos o um momento de aflição pela fé o foco no Senhor, existem momentos da vida, que nós devemos focar no presente, para concentrarmos aqui, para não estarmos ansiosos, pelo dia de amanhã, e nem deprimidos, pelos fracassos que aconteceram, mas num momento de aflição, é bom nós focarmos sim, no futuro, porque nós temos o nosso Senhor conosco e ele pode nos tirar deste tempo de aflição. Nós estamos respaldados pela garantia, pelas garantias anteriores de Jesus sobre a promessa da paz, coragem, vitória sobre todo mal e poderes deste mundo. Então exerça a sua fé e seja recompensado por isso. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, veja o que é necessário aqui. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E é necessário também, crer que ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando eu busco ao Senhor pela fé, eu preciso crer que Ele existe, mas eu preciso crer também que Ele vai me abençoar, que Ele vai responder às minhas necessidades. Por isso, Cristo nos estimula, dizendo: não tereis, não, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E o terceiro conselho aos corações aflitos: tome posse da vitória de Jesus quando ele diz, eu venci o mundo, Jesus venceu a morte, eu acredito que, praticamente todos aqui já, perderam entes queridos, e é, é de fato, a, a morte de fato ela é poderosa, a morte ela é agressiva, a morte é, é má. A morte, ela ela é um prejuízo. E não há nada que possamos fazer diante da morte. Absolutamente nada. Mas Jesus fez. Jesus venceu a morte. Jesus não só venceu a morte, mas ele venceu aquele diz eu venci o mundo. E o que, que é que o mundo, Jesus quando ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo que venceu os poderes deste mundo. Então nós podemos tomar posse da vitória em Jesus, ele venceu a morte, então nós também temos em Cristo, nós temos a garantia da vida eterna. Se Jesus Cristo venceu o mundo, nós temos a garantia de que podemos permanecer fiéis a Ele. Não seremos tragado, tragados pelas propostas deste mundo. Nós podemos não ser mais dominados nem pelo pecado, porque Cristo venceu o pecado também. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em Cristo, nós podemos tomar posse. Nós não estamos sozinhos durante as nossas aflições. O texto diz, quando vier, Jesus falando para os, os apóstolos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. As orientações aqui para, então, enfrentar o mundo. Não sozinho, mas... Mediante o Espírito da verdade, nós podemos ser então guiados pela verdade, guiados pelo Espírito. Então, estes três conselhos aos corações aflitos, você não está sozinho, exerça sua fé nos dias de, afli, da, nos dias de aflições e tome posse da vitória de Jesus. Para concluir, meus irmãos, o que fazer durante as aflições da vida? Primeiro, conte com Deus em suas aflições. João 16, 23 diz, Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Está aflito? Clame ao Senhor, conte com Deus segundo, prepare-se para a chegada das aflições, assim como Jesus alertou os discípulos de que no mundo vocês terão aflições, nós também temos que ser maduros para entender que a vida não é somente um mar de rosas, tem hora que é um mar de espinhos das rosas, né, mas nós temos que ter essa consciência, né, de que uma hora a aflição baterá nas nossas portas 16 versículo 4 ora estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar Jesus falando das tribulações das aflições vos recordareis de que eu vou-las disse os discípulos seriam perseguidos lá na frente viveriam dias de aflições né? momentos de aflição então quando eles passassem olha eu avisei vocês mas só que tenham bom ânimo vamos embora então nós temos que ter esta consciência, a aflição chegará, e quando chegar, meus irmãos, Jesus disse que viria, mas só que nós não estamos sozinhos, terceiro, durante as aflições, permaneça na verdade, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, texto que nós lemos, e por fim, lembre-se que as aflições são passageiras, aleluia, versículo 21, Jesus ilustrando, quando a mulher, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porém, a sua hora é chegada, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, meus irmãos, ainda... Que passemos por aflições, lembremos que esse tempo é passageiro, ele vai embora. Provavelmente você deve lembrar de dias que você passou, dias de aflições, dias de aflição. Mas que passou? Como igreja, nós passamos os dois anos de pandemia, portas fechadas. Eu me lembro de um dia que o pastor Paulo veio aqui e filmou desde o hall da igreja, subiu aquela escada, veio filmando, veio aqui, virou a câmera para os bancos, filmou, passou. Olha onde nós estamos agora, meus irmãos. Aqui estamos nós. Os dias de aflições passaram. Mas se hoje alguém no nosso meio esteja enfrentando dias de aflições você não está só permaneça na verdade espera no Senhor sem desistir né e aí a gente deve lembrar que esse tempo também passará amém estes conselhos à igreja de Cristo nesta hora Vamos orar, te louvamos Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece Pai os nossos dias, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor sabe Pai o que se passa nos nossos corações, o Senhor conhece as lágrimas que são derramadas nos travesseiros. O Senhor conhece os pedidos de oração que não são compartilhados com ninguém daqueles que estão com os corações aflitos. Mas nós te louvamos porque o Senhor nunca nos abandona. Te louvamos pelo teu amor imenso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Te louvamos porque o Senhor venceu o mundo e no Senhor nós temos também a vitória ó oh, Pai, abrevia os dias de aflições, ó oh, Deus, se no nosso meio há irmãos, talvez em casa, assistindo o culto, se há famílias ou pessoas, irmãos, enfrentando dias de aflições, ó oh, Deus, que o Senhor possa entregar as devidas lições, as pepitas de ouro possam brilhar, ó oh, Deus, Aquelas lições que o Senhor tem, que o Senhor só entrega no deserto, só entrega nos dias de aflição. Ó Deus, em nome de Jesus, sussurra, Senhor, aos, aos ouvidos, para que estes sejam todos sustentados pelo Senhor. Assim como a coluna de fogo durante a noite e as nuvens durante o dia, esta é a nossa oração que fazemos, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.